1: Herzlich willkommen zu Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Wie immer ganz wissenschaftlich fundiert und mit viel Gefühl, weil Gefühle glücklich machen und ähm, die wissenschaftliche Fundierung einfach zu unserem Selbstbild gehört. Wir, das sind Dr. Boris Bornemann, Psychologe, Achtsamkeitstrainer und Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon.
0: Genau, und äh, die wunderbare Anmoderation hier wurde gemacht von Sinja Schütte. Sie sitzt mir gegenüber und ist Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Genau, und wir sitzen heute hier in diesem Moment und wollen über mhm. Gegenwärtigkeit sprechen. Also über die Gegenwart, über diesen Moment, in dem wir uns gerade befinden. Und das ist natürlich eine Vorlage für die erste Frage. Was ist überhaupt der gegenwärtige Moment, Boris?
0: Ja, das ist ja schon ein großes Rätsel, was sich da stellt. Also üblicherweise wird es definiert, wenn man es definieren möchte, als die Zeit zwischen Vergangenheit und Zukunft. Da kann man sich natürlich fragen, ja, wie lang ist diese Zeit zwischen Vergangenheit und Zukunft? Ist es irgendwie so, dass nicht irgendwie immer etwas vergangen ist und etwas Zukünftiges und dieser Moment quasi auf einen unendlich kleinen Zeitraum zusammenschrumpft? Oder ist er unendlich lang? Ich denke, beides ist richtig. Aber jetzt, wenn wir psychologisch-wissenschaftlich rangehen, gibt es Menschen, die sich damit beschäftigen und herausfinden, wie lange ist jetzt sozusagen? Wie lange erleben wir jetzt? Zum Beispiel der Zeitforscher Marc Wittmann in München, einer der wenigen Psychologen eigentlich in Deutschland, die sich mit Zeit beschäftigen. Und der sagt häufig, dass wir den gegenwärtigen Moment so als etwas, eine Spanne von ungefähr drei Sekunden erleben. Gibt Es verschiedene Studien zu, die das so nahelegen, dass wir einfach unsere Erlebnisse in so drei Sekunden Chunks, Stücke irgendwie aufteilen, Menschen so ein Metronom schlagen, hören. Ähm, dann sie sollen irgendwie zusammenfassen, welcher Takt ist das? Dann machen sie das so drei Sekunden lang ähm, viele Tiere bewegen sich auch in so Bewegungen, die sich durch zu drei Sekunden zusammenfassen lassen. Also irgendwie ist vielleicht was an diesen drei Sekunden, dass das so als ein Moment erlebt wird. Ähm, noch ein paar andere Fakten, so wenn wir äh, bei ähm, visuellen Reizen brauchen wir ungefähr 20 bis 30 Millisekunden oder 20 bis 30 Millisekunden müssen die auseinander sein, damit wir sie überhaupt als getrennt erleben. Also wenn ich so ne, Kino-Bilder oder Bilder einfach nacheinander Sätze, die müssen schon so ein bisschen Abstand haben, damit wir sie als getrennt erleben. Bei Sound, bei Geräuschen müssen es nur zwei bis drei Millisekunden sein. Da merke ich schon, dass es nicht gleichzeitig, sondern versetzt. Aber das sind jetzt natürlich alles so empirische Annäherungen daran, was jetzt eigentlich ist. Und noch fruchtvoller ist vielleicht diese dieses Mysterium auch auszuhalten, dass wir, was ich am Anfang gesagt habe, vielleicht ist dieser gegenwärtige Moment unendlich kurz unzugleich, unendlich lang, oder irgendwas dazwischen.
1: <lacht> irgendwas dazwischen ist gut. Ähm, dieser Moment, der ist ja auch gerade irgendwie so ein bisschen ähm, überstrapaziert fast. Also, ähm, viele Werbungs-Slogans ähm, ähm, arbeiten mit den Moment genießen, im Moment sein und so. Es ist so ein bisschen ein geflügeltes Wort geworden. Ähm, umso wichtiger ist es mir, das auch nochmal abzugrenzen, weil es ja ein ganz zentrales Thema in der Achtsamkeit ist und elementar wichtig, um Achtsamkeit zu verstehen beziehungsweise um überhaupt Achtsamkeit zu erleben. Kannst du ein bisschen uns verdeutlichen, warum ist das so zentral und was bedeutet die Gegenwärtigkeit in der Achtsamkeit?
0: Ich finde Gegenwärtigkeit häufig ein sehr gutes Synonym für Achtsamkeit. Vielleicht ist es sogar das bessere Wort als Achtsamkeit, weil es wirklich sehr zentral einfach darum geht, gegenwärtig zu sein. Wir sagen ja auch geistesgegenwärtig zu sein. Das wäre auch eine gute Umschreibung für das, worum es bei Achtsamkeit, Meditation geht, nur dass es nicht nur um Geistesgegenwart, sondern sozusagen auch Herzensgegenwart geht, also gegenwärtig sein mit Gefühlen, mit Gedanken. Ähm, ja und warum ist das so, ist die Frage, warum ist das zentral? Hm. Dazu zitiere ich gerne eine Studie, die 2010 von Wissenschaftlern in Harvard durchgeführt wurde. Wo 5000 Menschen mit Smartphones ausgestattet wurden, auch in verschiedenen Kulturräumen und die wurden dann angepiept immer und gefragt, was machst du gerade? Um, und wie geht es dir dabei? Wie fühlst du dich? Und dann sieht man also, Menschen sind bei der Arbeit nicht ganz so glücklich, wie wenn sie spielen oder Musik machen oder ähm, ja, so sieht man einfach diesen Gradienten. Manche Tätigkeiten machen glücklicher, andere weniger glücklich. Aber viel entscheidender war eine, ein zweiter Effekt auf das, die Lebenszufriedenheit, nämlich die Frage wurde dann noch gestellt, bist du mit deiner Aufmerksamkeit gerade bei der aktuellen Tätigkeit oder bist du, Woanders, in Gedanken. Und wenn ja, wenn du woanders bist, sind diese Gedanken unangenehm, angenehm, neutral. Und da zeigt sich eben, naja, Menschen, die über was Unangenehmes nachdenken, die sind äh, sehr Unzufrieden. Menschen, die über was Neutrales nachdenken, sind auch unzufriedener als Menschen, äh, als der Durchschnitt sozusagen. Wenn man über was Angenehmes nachdenkt, ist man ein bisschen. Glücklicher als normal zu sagen, aber noch glücklicher, noch zufriedener, eben die Menschen an zu sein, die mit ihrer Aufmerksamkeit ganz bei der aktuellen Tätigkeit sind. Und das ist ein sehr schöner empirischer Beweis für das, was eben in vielen Traditionen seit vielen tausend Jahren äh, gepredigt wird. Sei jetzt hier.
1: Sei jetzt hier. Das ja wirklich auch schon auf den Punkt gebracht hast, was Achtsamkeit dann ja bedeutet, was dann ja, du ja Junge denn möchtest in Gegenwärtigkeit. Ähm, wie übe ich das ein? Indem
0: ich mich dem zuwende, was eben jetzt gegenwärtig ist. Und da kann man sich schon fragen: Ja, mache ich das nicht immer? Bin ich nicht immer im Hier und Jetzt? Und das ist schon auf eine Art richtig. Wir sind ja immer im Jetzt. Das ist ja, das Jetzt ist ja sozusagen die einzige Zeit, die jemals wirklich stattfindet. Das andere sind ja Abstraktionen. Ich kann jetzt über die Vergangenheit nachdenken, aber dann ist es ein Gedanke. Ich kann jetzt über die Zukunft nachdenken, aber das ist auch ein Gedanke. Das heißt, das Einzige, was wirklich real ist, ist das, was jetzt geschieht. Und wie wende ich mich dem zu? Ausgangspunkt ist, in der Achtsamkeitspraxis der Körper. Einfach, weil der Körper uns das ganz einfach und leicht macht, ähm, im Hier und Jetzt zu sein. Denn wenn ich ein, Körper, ein Körpergefühl, eine Körperempfindung wahrnehme, dann ist das immer automatisch im Hier und Jetzt. Das Kribbeln im Fuß oder der, das Drücken im Rücken oder der, das Jucken in der Nase, das ist was, was jetzt geschieht, genau wie das, Atmen, Atemempfindung, auch Geräusche sind dazu hilfreich, also diese Geräuschqualität, vielleicht kannst du das jetzt auch beim Podcast hören sogar mal ausprobieren, dich nicht auf den Inhalt zu konzentrieren, sondern nur diese, das nur als Geräusch wahrzunehmen, was da gerade rauskommt. Es ist nicht so leicht, wenn man Sprache hört, weil wir sehr leicht in Bedeutung dann einsteigen. Aber auch Geräusche sind eben immer was, was genau jetzt hier ist. Das heißt, so diese Sinnesqualitäten, die sind ein guter Ausgangspunkt, um ins Hier und Jetzt zu kommen.
1: Da sind wir natürlich bei den Meditationen, die wir schon öfters gemacht haben, Body Scan, wo man ähm, sich darauf konzentriert, sich auf die Atmung konzentriert und ähm, genau wahrnimmt, wie sich der Körper gerade anfühlt, was da gerade passiert. Das sind also sozusagen die Übungen, um mich in den gegenwärtigen Moment zu ziehen, richtig?
0: Mhm. Genau, die kann ich natürlich auch aus der formalen Praxis, also der Meditation, dann in den Alltag bringen, also zum Beispiel in der G-Meditation die Empfindungen in meinen Füßen wahrnehmen oder den Wind auf meiner Haut. Ich kann achtsam spülen und ähm, das Wasser auf meiner Haut spüren, die Geräusche, die es macht dabei, ähm, achtsam essen, und so weiter. Und das gibt also überall ja Gelegenheit mit Sinnesempfindungen in Kontakt zu sein und damit einen Ausgangspunkt zu finden. Und ich glaube jetzt wichtig ist es da aber nicht, nicht stehen zu bleiben, weil ähm, wir wollen ja letztendlich alles, was hier in der Welt geschieht, klar und entspannt wahrnehmen. Das ist ja sozusagen Anliegen der Achtsamkeit und das heißt eben auch natürlich meine Gefühle und meine Gedanken. Und da ist es eben sehr hilfreich, ich habe diese Grundierung, diese Verankerung, diese Verwurzelung in Körperempfindungen, Geräuschen und so weiter. Denn die sind ja immer jetzt hier und wenn ich darin sicher ruhe, dann kann ich eben beginnen, auch Gedanken als etwas wahrzunehmen, was jetzt im gegenwärtigen Moment geschieht. Das ist so ein bisschen so, wie wenn ich ähm, jetzt eben auf die reinen Geräuschqualitäten dieser Stimme, die du jetzt gerade hörst, lausche da ähm, sozusagen fokussieren wir uns auch auf etwas ganz fundamentales was so eine ja irgendwie energetische ähm, Qualität hat so mh, wie Sound einfach so wie vibriert das jetzt gerade und ähm, fokussiere mich nicht so stark auf diese andere Dimension die die Sprache hat nämlich mich in Symbole und Verstandes Konfigurationen zu bringen. Und so kann ich es mit Gedanken auch machen, dass ich wahrnehme, ah, dieser Gedanke, und der hat ja auch häufig so eine Qualität wie ein gesprochenes Wort, ein innerlich gesprochenes Wort oder ein Bild, was vor meinem inneren Auge auftaucht. Und anstatt jetzt aber damit zu gehen und mich in diesen Traum hinein zu verlieren und die Simulation in meinem Kopf für die Realität zu halten, nehme ich wahr, ah, ich sitze hier und atme. Und in dem Moment entsteht ein Gedanke, äh, der hat so und so wie so eine Soundqualität sozusagen, gewisse ähm, fast physikalische Eigenschaften, die mich dann wiederum bewegen, die ein Gefühl in mir auslösen. Und das geschieht alles jetzt. Und so bleibe ich also auch mit Gefühlen und Gedanken im gegenwärtigen Moment. Und das steigert ganz unheimlich die Intensität, Unseres Erlebens, das ist, finde ich, auch äh, immer eine schöne Beschreibung, schönes Erlebnis bei Achtsamkeitspraxis, dass einfach der Moment viel intensiver und lebendiger erscheint, ja, weil wir ihn halt wirklich fühlen sozusagen, wirklich, er ja, vibriert in uns sozusagen.
1: Weil wir ihn wahrnehmen können, richtig? Ja. Das ist ja auch was wirklich ganz Tolles, wenn man das eine Weile übt, dann kann man das ja auch wirklich ähm, ja hervorrufen also ich habe das häufiger mal wenn ich wirklich an irgendwelchen Orten, wenn die besonders schön sind, kann ich mich wirklich auf diesen Ort einlassen und, und das ganz stark wahrnehmen, bis hin zu wirklich starker Rührung, dass man irgendwie, ich saß neulich in, in Aarhus und habe, da spielte eine Band und es war ganz wunderbar. Und dann wirklich diese, diese emotionale Ergriffenheit, die daraus folgt, ähm, dann auch spüren zu können. Das ist ja dann eine Intensität, die das, die sich dann auch mehr in das, ähm, Erlebnis, in das Erlebnisgedächtnis, ähm, mhm ins Gedächtnis einbrennt. Ja. Ne? Das ist quasi die Qualität, das, was ich davon bekomme.
0: Genau. Und ne? das ist auch ein schönes Beispiel, dass du das bringst mit dem, da warst du in Arnhals und du warst im Urlaub und ne, wahrscheinlich, ich weiß nicht mehr, nee, aber ist überhaupt Ahrhausen mehr, ich kenne mich gar nicht aus. Aber jedenfalls, du warst im Urlaub und es war eine schöne Umgebung, schöne Musik. Ist mehr, Du ja. warst entspannt. Ja. Ähm, und in solchen Momenten fällt es uns äh, leicht, häufig eben so richtig einzutauchen, weil das was ist, was wo wir keine Widerstände gegen haben. Und das sind wertvolle Momente, weil wir da erleben können, worum es geht, nämlich um ein ja wirkliches Reinlassen des Augenblicks und verfügbar werden, sensibel werden für das, was geschieht. Und die Kunst in der Achtsamkeitspraxis ist nun, diese Gegenwärtigkeit auszudehnen, in jedem Moment, und zwar auch in Momente, die vielleicht erstmal langweilig und neutral erscheinen, und sogar in Momente, in denen es unangenehm ist. Und das ist sozusagen wirklich die Kunst, weil da unsere Konditionierung, die wir haben, so ist, dass wir davon eher weggehen wollen. Wir, wenn es irgendwie ein bisschen langweilig ist, dann verlieren wir uns in Gedanken träumen vor uns hin, wenn es unangenehm ist, dann erst recht flüchten wir uns in, ja, irgendwie Gedanken, das soll nicht so sein und Widerstände dagegen.
1: Und das sind ja genau die Momente, wo die Gegenwärtigkeit umso wichtiger ist, glaube ich. Ne? Das eine ist ja das Positivbesetzte, von dem ich sprach, wo du einfach den Moment ein Stück weit im Gedächtnis festhalten möchtest und das andere sind aber ja die Momente, wo du jetzt wirklich Unterstützung brauchst, weil ja. du… Ähm, nicht davonlaufen möchtest, sondern du möchtest eine Lösung für diese Themen haben. Hast du da Übungen, die man machen kann? Kann ich das vorab üben? Kann ich mich bewusst in so eine Situation bringen, um dann besser gewappnet zu sein, wenn mich unangenehme Momente oder, wie hast du sie genannt, langweilige Momente yeah. irgendwie erwischen? Genau.
0: Genau, es ist also wichtig, da verfügbar zu sein für seine eigenen Gefühle, die da entstehen. Und das übe ich am besten mit Meditation, weil ich da eben Gelegenheit habe, das Entstehen von Gefühlen, von unangenehmen Gefühlen, aber auch Langeweile auch, ja, das ist ein wichtiges Thema in der Meditation. Ganz zentral, also das, das zu erleben und da feiner zu werden, sozusagen wahrzunehmen, was passiert da wirklich, nicht wegzugehen von dem Moment, sondern äh, zu, das dann zu untersuchen mit Interesse, Interesse oder Forschergeist, darüber haben wir ja auch mal gesprochen, ist da die hilfreichste Grundhaltung, also wenn ich zum Beispiel eben in der Meditation sitze und finde, das ist jetzt langweilig, ist es sehr interessant zu untersuchen, ah, was ist denn Langeweile? Wie fühlt sich das an? Was meine ich damit? Ähm, wie fühlt sich mein Körper an? Was machen meine Gedanken, wenn es langweilig ist? Und dadurch lerne ich was darüber, wie ich genau damit umgehen kann, werde feinfühliger für das, was tatsächlich
1: gerade geschieht. Das finde ich einen ganz interessanten Aspekt. Und ähm, vor allem dieses Langeweile aushalten und mal nichts tun auch aushalten, ähm, um dann wieder in diese Gegenwärtigkeit oder diese Gegenwärtigkeit zu spüren. Das sind ja vielleicht auch einfach diese Momente, wo man sich Samstagnachmittag plötzlich allein in der Wohnung, alle sind ausgeflogen, aufs Sofa setzt und dann fängt man immer hektisch an, sofort im Handy zu stöbern oder was weiß ich was zu machen oder eine Zeitschrift zur Hand zu nehmen oder ein Buch zu lesen oder sogar den Fernseher anzuschalten. Aber das mal auszuordnen und einfach aus dem Fenster zu gucken, das sind dann so diese Momente, wo man das üben kann, richtig?
0: Genau, also das kann sich auch spontan ergeben, so also ein schöner Moment, wie du ihn beschreibst, genau alle sind aus dem Haus und ich merke jetzt, jetzt entsteht Luft auf einmal, sind wir vielleicht, wenn wir geschäftige Leben haben, gar nicht gewohnt und dann den Moment zu nehmen und einfach kurz auf dem Sofa zu sitzen, wo sich hinzustarren oder die Augen zu schließen oder wo auch immer und wahrzunehmen, was ist jetzt denn da, was ist denn, wenn ich jetzt nur mit mir bin und nichts tue, ähm, was entsteht dann wie von selbst?
1: Oder die morgendliche Fahrt im Bus. Einfach ja. mal nicht das Handy nehmen, sondern mal rausgucken und solche Sachen. Also das sind einfach auch Momente, wo man mal Gegenwärtigkeit üben kann, richtig? Genau. Und genau. es ist
0: immer, wie gesagt, hilfreich, da mit Interesse drauf zuzugehen. Es muss keine Qualität haben von, oh ich, oh, ich muss das jetzt mal aushalten, mal nichts zu machen, weil dann… Dann steigen wir eigentlich in die Geschichte ein und sagen, ähm, ja, das ist langweilig und jetzt muss ich das mal aushalten, jetzt halte ich mal fünf Minuten Langeweile aus. Das ähm, werde ich nicht häufig machen, weil es dann irgendwie unangenehm ist. Ähm, das heißt, es ist wirklich günstiger, äh, ja, ich beginne mich für mich und die Natur zu interessieren, also die Natur, die ja auch durch mich wirkt und zu bemerken. Was ist da jetzt, wenn ich einfach hier so stehe, dieses Bedürfnis nach dem Handy zu greifen und die Nachrichten zu lesen? Wie fühlt sich das an? Was ist da eigentlich für ein Bedürfnis in mir, für ein Gefühl in mir? Also je mehr ich Interesse aufbringen kann für die Frische des gegenwärtigen Momentes auch, umso frischer wird der Moment. Also wenn ich mir wirklich klar mache, dieser Moment ist so noch nie zuvor da gewesen gewesen, und nicht einsteige in die Geschichte, das kenne ich doch alles, sondern wirklich mir klar mache, und es ist ja ein Faktum, so genau das ist noch nie irgendeinem anderen Wesen auf diesem Planeten jemals so passiert. Und ich bin an der privilegierten Position, das jetzt wirklich zu erfahren und auszukosten, ja, dann entsteht natürlich irgendwie mehr Energie und aus Energie entsteht Freude und aus Freude entsteht Gelassenheit, Ruhe, Entspannung, Fokus, Konzentration, all diese Faktoren, über die wir auch vor allen Dingen in der Folge Forschergeist auch äh, gesprochen haben, die so zentral sind für
1: tja, Erfüllung. Ja, und die natürlich auch die wunderbaren Auswirkungen von, von Achtsamkeit sind eigentlich die Beschreibung von dem, was passiert, wenn man in Achtsamkeit geübt ist. Ne? Ich würde ähm, zum Schluss unserer Sendung, wir kommen nämlich schon wieder zum Schluss dieser Sendung oder dieses Podcasts, ähm, ich noch einmal fragen, wenn Gegenwärtigkeit etwas Negatives beinhaltet, also ich sage jetzt mal eine Prüfung. Ähm, ja, also wenn der Moment, in dem ich mich begebe, in dem ich bin, mir extrem unangenehm ist, dann kann ich ja besser damit umgehen, wenn ich den vorher geübt habe. Gibt es eine Meditation, gibt es eine Übung, die du uns mit an die Hand geben kannst, wo ich sozusagen negative Gegenwärtigkeit üben kann? Mhm.
0: Ja, also es ist gut, dazu schon so ein bisschen in grundlegender Gegenwärtigkeit sozusagen geübt zu sein, also ähm, Körper zu spüren, Atem zu spüren, die Fähigkeit zu haben, zu bemerken, ähm, ah, da sind Gedanken, ah, so sind Gefühle. Und dann kann ich mich eben kontemplativen Übungen mehr zuwenden, in denen ich diese Momente zum Beispiel bewusst herbeiziehe ähm, und,
1: also, Herr Also ich stelle mir die vor.
0: Genau, ich stelle mir die vor ähm, oder ich stelle mir vielleicht auch eine Frage dazu, ähm, wie fühle ich mich in der Situation, oder also ich stelle sie mir vor oder ähm, stoße vielleicht auch einfach automatisch in der Kontemplation da drauf. Also wenn ich mir eine breitere Frage stelle, wie wer bin ich oder was bin ich, kommen vielleicht diese Momente auch hoch, weil ich in, dem, in diesem Moment vielleicht gerade derjenige bin, der eine Prüfung bevorstehen hat. Und dann merke ich also, oh okay, wenn ich daran jetzt denke, da äh, sehe ich schon wieder den, da sehe ich den strengen Blick der Prüferin und ich spüre schon wieder dieses Gefühl von ähm, Minderwertigkeit und Angst und da ist ein Gedanke von, ähm, ich gehöre hier doch gar nicht hin und so weiter und und ich sitze hier und atme und nehme das wahr, dass das eben alles nur Gedanken sind und dass das jetzt das aktuelle Gefühl ist und übe damit sozusagen ein mit diesen... Gefühlen zu sein, ohne mich dadurch aus der Bahn werfen zu lassen, also sie sich in mir entfalten zu lassen, sich durch mich durchbewegen zu lassen, sie im besten Fall vielleicht sogar liebevoll zu umarmen und willkommen zu heißen, zu sagen, ja, jetzt bist du da, liebe Angst oder, ähm, oder Traurigkeit und ähm, davon nicht wegzugehen, sondern Mut zu entwickeln, letztendlich mit allem zu sein, was uns begegnet.
1: Also auch das kann die Gegenwärtigkeitsübung mir bringen, mich mutiger zu machen, um mich so ein bisschen zu wappnen für so Momente der negativen Gegenwart, sage ich mal. In, den gibt es ja öfters mal. Ne? Das heißt, ich nehme jetzt ganz viel positive Gegenwärtigkeit erstmal mit, dass der Moment oder dass es sich total lohnt, in diesem Moment zu sein. Das ist wirklich auch... Ähm, eigentlich unser Ziel sein sollte, immer wieder in diesen Moment zu kommen, ihn durch den Körper zu erleben, aber auch als Gedanken zu erleben, als Stimmung zu erleben, wirklich allumfassend. Und dass ähm, mir diese vielen gegenwärtigen Momente ja, mehr Lebenszeit schenken, mehr Glück schenken, mehr Zufriedenheit schenken, ähm, die vielen Studien, die darauf hinweisen, im Moment sein, ähm, macht mich halt wirklich einfach auch glücklicher. Insofern ist die Gegenwärtigkeit der zentrale Punkt der Achtsamkeit, wenn nicht sogar synonym der Achtsamkeit und ähm, etwas, was wir unbedingt üben sollten, wollten und werden. <lacht> ja. Dankeschön, Senior. Ja. Danke dir, Boris. Ähm dann bleibt mir an dieser Stelle nur der ganz, ähm, ja, euch zu sagen, Dankeschön, dass ihr hier wart, dass ihr euch den Moment genommen habt, hier dabei zu sein, dazu zu hören. Ähm, wenn euch dieser Podcast gefällt, bitte gebt uns gerne Sternchen in der Podcast-App von ähm, Apple. Und ansonsten, wenn ihr Fragen an uns habt, wenn ihr uns ähm, Anregungen geben möchtet, könnt ihr uns erreichen unter der E-Mail und wir freuen uns darauf, euch beim nächsten Mal wieder zu hören, hoffentlich in einer Woche. Bis dahin erstmal. Tschüss. Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, glücklich sein, der Achtsamkeitspodcast.